0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽，欢迎来到风趣乐园前段时间阿泽复阳了、啊，一直都没更新，跟大家伙也是好久不见了。其实现在啊，有个毛病啊，虽然说这个好了一些吧，啊，好了一些，但是这个我现在我这个嗓子眼里啊，特别的痒痒。说不了两句话呢，就想咳嗽，所以说这个如果今天这个声音状态不是很好，大家伙就请多多担待吧。今天是六一儿童节，祝咱们风趣的这些大朋友、小朋友们节日快乐。那可能有朋友就说了，说这是小孩过的节啊，咱们都是大人了，咱们不过这个节，跟咱们也没什么关系。其实啊，多多少少还真有点关系。为什么呢？我发现一件事儿，就是咱们这些伟大的人类啊，咱们这个种族啊，已经能把所有的节日都过成购物狂欢节。甭管是六一，还是这个劳动节，还是国庆节，哎，只要是个节，都能跟这个电商、跟这个购物挂上点关系。那其实今天这期节目呢，大家伙看标题也知道，不是一期特别欢快的内容啊。讲的故事呢，其实是有点悲伤的，是咱们六一儿童节的一个起源吧，算是。这个节日其实是来源于一场二战时期灭绝人性的大屠杀。那这一切呢，都要从一个叫海德里希的人说起。海德里希，全名叫莱因哈德·特里斯坦·欧根·海德里希，这小子被称作是第三帝国的黑王子。当时正好是第二次世界大战，德国纳粹对犹太人实行了惨无人道的种族屠杀。这件事大家伙应该多多少少也都了解过。啊，这就是世界历史上最可怕的罪行之一。而这个海德里希呢，就是执行这个计划的刽子手之一。想当年，啊，人们把希特勒、把这个格林、把党卫军的头目叫希姆莱，并称作“三恶魔”。这个海德里希就是希姆莱的副手，而且也是希特勒在当时有意培养的一个接班人。这小子。从希特勒开始对犹太人采取驱逐和集中管理的时候，海德里希就负责管理这部分事务了。一直到了1938年的11月9日晚上，在海德里希的组织下，纳粹德国的排油运动开始了。整个德国处于种族恐慌之中啊！犹太人的会堂、住宅。店铺一下子就都变成了大火海 了， 大批的犹太人被抓被杀。当时被抓的犹太人的数量已经是多到监狱里边都装不下了。那这一个星期的时间被称作是砸玻璃窗的一周。一直到了一九四一年的一 月， 海德里希。开始执行希特勒对犹太人的最后解决，这小子下令逮捕了几百万犹太人做劳工，让他们在劳动当中活活的累死。那少数活下来的也被他给枪毙了。那同一年的夏天，也是为了加快这个最后的解决的这个过程吧，海德里希又指示特别行动队。直接枪杀了七十五万波兰人和苏联的犹太人，就是这种残暴的手段，也让海德里希跟无数恐怖的称号绑在了一块有人叫他是铁石心肠的人，啊，这属于好听的啊；还有叫他这个金发的野兽，或者是纳粹的斩首官、死亡的追随者、纳粹魔王。包括这个第三帝国的黑王子，就是海德里希。虽然说对希特勒的这个工作态度啊非常的积极，但是他本人呢，并没有其他纳粹军官那种的权力欲，对权力没有太大的欲望。他只在执行迫害犹太人的计划方面非常的积极。然而，这个到了后来啊。有很多的这个专家呀、学者呀，他们研究之后发现，就是他们觉得啊，这个海德里希可能还有点犹太人的血统，拥有这个是属于是拥有犹太人血统的一个恶魔。那话说回来，这个海德里希到底是不是犹太人呢？如果他确实具有犹太血统，又为什么要残忍的杀害自己的同胞呢？那根据记载呀，海德里希呀、啊，出生于1904年的3月7日。关于他血统的问题呢，据说啊，他起初啊，在希姆莱手下做事那会儿，啊，在手下这个给人家打杂的那会儿，这个希姆莱呀、啊，就曾经派人着手调查过他。海德里希的祖母萨拉跟他祖父卡尔结婚的那会儿，从犹太教改信了天主教。那海德里希的祖父呢，也是因为患了肺结核就去世了。去世前，这个萨拉生下了布鲁诺，布鲁诺也就是海德里希的父亲。萨拉后来又跟古斯塔夫结婚。那这么说。海德里希应该是具有犹太血统的，但他的犹太血统呢，不是出自他的祖父，而是出自他的祖母。但当时这个希姆莱，他非常的看重海德里希呀、啊，希特勒也很这个赞赏他，因为海德里希是极端的反犹啊，就连希特勒灭绝犹太人的计划雏形。都是来自于海德里希的一次演讲。海德里希确实也表现的是忠心耿耿、不遗余力。所以说，在30年代中期，海德里希因为自身的血统问题，曾三次跟别人发生民事纠纷，发生了这个民事诉讼。有人就认为海德里希并不是雅利安人种的德国人，但是海德里希呢？却无一例外的都赢得了官司，然后老小子又派人销毁了所有与他出身不纯有关的材料，包括他祖母萨拉的墓碑都销毁了。但是话说回来，也有这个以色列的学者对海德里希是犹太人这个说法是加以否认的。以色列的这个历史学家叫阿伦森，这是个博士啊。人家写了一篇论文，叫《海德里希和秘密警察及安保处的崛起》。这个论文里边，人家就排出了海德里希的这个家世表，他的父系上到1738年，母系呢也追溯到了1688年，都没有发现犹太血统。虽然有人认为这个阿伦森博士的论文不可信。啊，认为这只不过是为了证明海德里希不是犹太人而被这个编造出来的证据，因为海德里希如果是具有犹太血统的，那将会是犹太人里边最大的耻辱啊。那话说回来，一直到了1938年，英法德意签署了《慕尼黑协定》，英国、法国。也是为了避免战争爆发吧，牺牲了这个捷克斯洛伐克的利益，将苏台德区割让给了纳粹德国。海德里希呢，当时领导着安全警察。1 9 4 1年7月3日，希特勒亲自下令，要求海德里希主管清洗犹太人的任务。那根据命令。海德里希制定出很多后世毛骨悚然的残害的手段，集体屠杀了，这个毒气室啊，焚化炉啊，把人活活饿死呀、啊，或者是让他们通过沉重的劳役活活的累死啊，等等等等。那一直到了1941年的9月29日，海德里希来到了布拉格。开始着手打击捷克斯洛伐克地下的这些抵抗运动。当时戒严持续了三个月，一共有404个人被判处了死刑，那其中包括前捷克斯洛伐克军队的有六名将军和十名上校，另外还有五千多个人被送进了集中营。那海德里希从此也是获得了“布拉格屠夫”的称号。同时呢，这小子还破获了好几起英国间谍案、啊，让英国在斯洛伐克的间谍是元气大伤。那这个消息传到伦敦之后，英国就开始联合捷克斯洛伐克在伦敦的那些流亡政府，制定了刺杀海德里希的类人员行动计划。那这事儿啊，后来也被拍成了电影。应该是在2011年吧，有一部电影叫《利迪策大屠杀》，利呀，就是那个利剑、利刃的那个利，迪，就是奥迪的那个迪，策略的策，利迪策大屠杀，讲的就是这次刺杀行动，以及行动成功之后，纳粹对利迪策这个小村庄实行的暴行，就是。这部电影啊，拍的真的是很好，尤其是最后的一幕，非常的感人。阿泽在这儿也就不不多剧透了啊，强烈的给大家伙安利一波《利迪策大屠杀》，感兴趣的朋友可以去找来看一下。那咱再说回现实这事儿，一九四一年的12月，一架不明国籍的飞机从伦敦起飞，向着捷克的方向飞行。当飞的距离捷克首府布拉格不远的森林旁的空地的时候，从飞机上、啊、跳下来两个跳伞者，谁呢？一个叫库比斯，一个叫加布希克。这两个英国人假扮成德国军官，啊，跟一个名叫包曼的人进行了秘密接头。由于海德里希的他的平时的行踪非常的隐秘，他的住所也是戒备森严，所以说这个库比斯和加布西克一直都没找到下手的机会。直到1942年5月23日，一个打扮成钟表匠的捷克抵抗运动组织成员，打入了海德里希的住所，也打听到了他在5月27日。将由乡村别墅去布拉格住所的这么一个情报，于是这个类人员计划决定在27日进行。那行刺地点呢，选择在一处车辆需要减速行驶的弯道进行。5月27日上午十点3 0分，当海德里希的轿车出现在弯道的时候，隐藏在草丛里的这个加布西克。一下子就跳出来，用枪瞄准了目标。但戏剧性的是什么呢？他之前在草丛里藏着呢，这会儿一跳出来，在手枪的扳机这儿卡了一根小草，一根小草卡在了扳机上，没办法及时开枪。于是旁边阿库比斯急忙掏出事先准备好的特制炸弹。正好就扔到了海德里希的车底下。或许历史就是无数巧合引发的。海德里希本身就喜欢坐那种敞篷车，哎，出行的时候也是非常自信，也不带那些党卫军。而且当天呢，给海德里希开车的司机呀、啊，是个替补司机，平时也没经历过这么大的阵仗。啊！当时直接这个司机就吓懵了，也是这个不由自主的一下就把车给停下了，因此这个炸弹正中目标，海德里希被炸得浑身是血呀，当场就震出了车外。由于这小子腰部受伤，只能是眼睁睁的看着这俩刺客逃走了。随后，啊，海德里希被闻讯赶来的警察送到了医院。但是由于炸弹的这个弹片啊，含有有毒的这个肉霉杆菌毒素，我没记错的话，应该叫肉霉杆菌，含毒，啊， 6月4日，海德里希因为败血病死亡了，这可以说是二战史上最有名的一次生化武器暗杀了。那海德里希，咱之前也说了。当时在第三帝国可以说是一个高层人 物， 他是党卫军系统中实至名归的二把 手， 因此他被暗杀之 后， 希特勒是大为震惊 啊！ 在葬礼之 后， 直接下令对捷克进行一系列疯狂的报复行 为， 疯狂到什么程度 呢？ 这就是咱接下来要说的利迪策惨 案， 也是跟六一儿童节有着直接的关系。当时啊，这个小村庄名叫利迪策，里边呢有几位捷克的这个军官士兵。更巧合的是啊，这会儿这些士兵正好在英国，所以说纳粹呢就认为这个村子为参与暗杀行动的这个英国特工提供了帮助和掩护。1942年6月4日。一群德国党卫军包围了利迪策村，开始搜捕村子里边所有的村民，一直到了6月9日，把全村15岁以上的男性173个人全部集中到村长霍拉克家的院子里，在6月10日进行了枪杀。同时呢。村子里边的妇女、儿童全部被强制分开，送进了集中营。八十八名儿童在集中营里被德国在这个波兰切姆诺毒气室用毒气杀害，只有十七名婴儿算是幸免于难吧，被德国的一些家庭陆陆续续的也都收养了。随后，这些盖世太保放火烧毁了整个村庄。利迪策就这样人为的被从历史上抹杀了。但为了表达对这个法西斯暴行的抗议，也为了支持利迪策村，为了支持利迪策村， 6月12日，在德国纳粹还没有离开村子的那会儿，美国伊利诺斯州的一个小镇宣布自己改名了。啊，我以后我们这。不叫伊利诺斯了，我们这儿叫利迪策。一个月之后，墨西哥首都附近的圣赫罗尼摩也改名叫利迪策。那这个城市现在已经是发展成了200万人口的大城市了。后来，像以色列呀、南非呀、啊、巴西呀、委内瑞拉呀，世界上很多地方的村庄、广场、街道都改名叫利迪策了。就是共同表达对法西斯的痛恨。那这些德国鬼子、纳粹，他们本来是想将利迪策抹杀的，却没想到这个名字反而传遍了全世界。那为了悼念利迪策惨案遇难者和战争当中死难的这些儿童， 1 9 4 9年的11月，国际民主妇女联合会。在莫斯科举行的理事会议，啊，也是为了悼念利迪策惨案和全世界所有在战争中死难的儿童，反对虐杀和毒害儿童，以及为了保障儿童的权利。会议决定以每年的6月1日为国际儿童节。这就是咱们现在今天六一儿童节的一个起源。其实是一个比较简短的一个故事吧。其实阿泽今天这个嗓子状态不是很好，但是觉得应该聊一下这个故事啊。其实很多节日背后都是有故事的、嗯。最后说两句这个感受吧。我觉得这个人类啊，说实在的，阿泽一向不太喜欢人类，真的。我觉得人类。从开始学会使用工具开始，战争就存在了。从冷兵器到热兵器，战争从来没消失过。我觉得以后可能也不会消失，因为欲望永远都在。哎呀，这个这个地球啊，咱们生活的这个星球，呃，一草一木，每一个小动物。对这个星球都是有帮助的，啊，大家伙上小学的时候老师也都教过呀，说这个种树可以防止水土流失、啊，是这个花草树木呢，啊，这些绿色植物呢，可以吸收二氧化碳，释放氧气，啊，净化空气。你包括这个小蝴蝶，它也可以散播花粉，啊，甚至这个森林里边的犀牛。他一看森林哪儿冒烟了，哪儿着火了，犀牛就会呼呼地跑过去，赶紧把火踩灭，就是害怕引发这个森林大火。就是很多所有的动物、所有的植物、生物对地球都是有贡献的，唯独是人类。哎呀，你说这个人类对地球有什么贡献吗？啊，他们这个把大海都填上，啊，都造了路。都造了城市，造了各种工厂，排放废气。这个全球变暖，南极也快融化了。哎呀，把河流清澈的小河也都污染成臭水沟了。而且还四处打仗，是吧？为了那点欲望啊，就是那点事儿嘛。这这这打完了那儿打。我觉得这个地球上只有人类是在祸害这个星球。他是在不停的消耗这个星球。那其实话说回来，当我们享受和平的时候，其实还是有很多地区正在遭受炮火的，啊，还有很多孩子在失去亲人和家园。阿泽真的是希望这个世界上能少一点战争，希望所有遭受战争痛苦的孩子，啊，有一天。我之前啊，有一天刷这个短视频，看到了一个新闻，一个新闻，呃，是哪儿就不说了吧，就是有一个小孩啊，他们那儿发生战争了，有一个小孩在大街上走着，突然之间呢，旁边有一个气球爆了，砰的一声，当时吓的那个小孩啊，抱头鼠窜，他以为是这个炸弹爆炸。就是我真的希望所有遭受战争痛苦的孩子都能有一天不再因为一个气球的破碎而惊慌失措的以为是炸弹爆炸。我觉得这个，尤其是这个学校里啊，可能六一儿童节大家伙也都放假了，是吧？我记得我上小学那会儿，六一儿童节还会开联欢会。开完联欢会之后，下午可能就早放学，就放半天假。其实我觉得学校里边应该是学习一下这个，应该给孩子们讲一下利迪策的故事。啊，这个小村庄为了和平，啊，他们做出了什么样的选择，什么样的牺牲？我觉得很多纪念日的意义不是在于狂欢，而是应该是缅怀与反思的。让孩子们从小就知道幸福不是必然的。我们如今的幸福生活是无数人以生命为代价换来的。嗯，就像这个刚开头说的，阿泽说这期节目不是那么的欢乐啊，是有一点沉重的故事。阿泽也是尽量把它讲的没那么沉重吧。而且说实话，这个，哎呀，嗓子还是不舒服。那最后呢，我希望大家伙能把咱这期节目分享一下，啊，让更多的人知道这个六一儿童节，它背后其实是有一个很深刻的故事的，它有一个很深刻的起源，啊，不是这个六幺八上网购物买什么都便宜，其实它是有一个可让人们值得让人们铭记、让人们反思的一个故事。节目的最后，感谢您的收听，咱们下期再会。